0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiKoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 mais également des formations en fonction de renomorphe des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie personnellement ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé et notre application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti.
1: Salut Fabrice, alors quelles sont les news du jour
2: Salut Rudy et bonjour à tous. Eh bien les news du jour déjà c'est que ça fait 4 semaines que j'ai eu mon opération du dos. Bah t'es comme nous eh hey, non, pas comme neuf, mais ça signifie, Rudy, que je vais pouvoir entamer la réathlétisation de mon dos, comme on dit dans le jargon. Ah, parce que autrement... c'est
1: vrai, vrai que tu étais un athlète, j'avais oublié ce truc-là. Maintenant, <rire> tout le monde est un athlète, donc là, c'est la réathlétisation.
2: Non, non, ça, c'est moi qui emploie le, le terme-là, en plus, c'est pas le terme qui a été employé. Et donc, en réalité je vais pouvoir faire du gainage oblique, euh, jambes fléchies, mon petit Rudy, et du gainage frontal, jambes fléchies et, et tu, tu, du, tu être solide avec ça. <rire> tu vas être solide avec ça. Tu démarres par quoi? 15 <rire> secondes, j'imagine. Pas plus. Je sais pas encore. Tu, tu vois ce que c'est l'exercice du beurre de dog? Oui, euh, bien sûr. vois pas. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir tout de suite. C'est, on se met à quatre pattes et on lève d'abord une jambe. Ça, c'est le niveau 1, tu vois, de la réhabilitation du dos. Déjà, tu fais plusieurs jours en levant une jambe, alternativement. Et après, attention, attention, roulement de pompoure. Tu lèves une jambe et un bras donc voilà mais, des exercices mais, que mais si, si tu
1: lèves du même côté est-ce que tu t'arrives à regarder les
2: <rire> c'est pas du même côté évidemment des trucs que j'aurais même pas osé faire en échauffement ah oui puis il y a le le pont aussi pour les fesses tu vois pour euh, remusquer ah, un ouais. petit peu le, ah bah un, le peu du, un peu comme du thrust comme du hip thrust voilà, du, du hip thrust au sol du hip thrust au sol euh, sans, sans charge.
1: J'étais toujours dit de faire du hip trust. Tu m'as jamais écouté. C'est <rire> dit que tu, tu sous-estimais cet exercice. Maintenant, tu vois, t'es obligé d'en faire, et en plus, à vide, comme un rigolo, quoi. Si t'en avais fait, t'aurais jamais eu du vernis,
2: c'est sûr. Euh, euh, c'est ça. Donc voilà, je vais avoir deux semaines de petites conneries comme ça, et après, six semaines. Donc, dans deux semaines, deux semaines après aujourd'hui. Euh, on pourra peut-être passer à, qui sait, faire des pompes. Où tu mon cher Rudy. Oh là là, eh bien, à mon avis, eh,
1: tu, tu vas regonfler à vue d'œil et tu vas avoir un dos vraiment en béton parce qu'il paraît. Je ne sais pas si tu lis bien les réseaux sociaux, mais qu'on revient encore plus fort d'une blessure. Si tu fais une bonne réactivisation, <rire> tu as beaucoup moins de chances de te blesser après la blessure parce que tu t'es renforcé euh, dans les amplitudes, entre guillemets, là où tu t'es blessé. Et donc, tu es plus fort qu'avant. Qu'est-ce que tu en
2: penses euh, euh, Ben voyons est-ce que, ben est que tu vas refaire du
1: squat après pour tester cette théorie
2: Non, non, je ne vais, vais pas tester cette théorie. Par contre, je vais peut-être retester le super slow. Ça, ça, ce serait bien possible que je reteste le super slow. Ben, le super slow,
1: vite pour, Alors... pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un article sur le site Super Physique. En fait, euh, c'est une méthode qui a été développée pour euh, les vieux entre guillemets et les personnes blessées donc des personnes âgées. Euh, parce que on s'était rendu compte que quand on faisait les mouvements très 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 doucement c'était beaucoup moins traumatisant pour les articulations mais aussi pour les muscles aussi, malheureusement et euh, grâce à ça bah, en fait on pouvait euh, quand on partait d'un niveau très très bas bah, prendre du muscle, prendre de la force certes à vitesse très lente mais ça permettait de conserver une certaine activité physique et donc ça avait, été, ça avait essayé d'être développé pour les culturistes avec notamment Ken Hutching, qui n'avait rien d'un type qui faisait de la muscu qui, euh, qui avait tout sauf le physique d'un type qui faisait du sport et euh, comme à l'époque il y a pas beaucoup de photos, et ben et comme il, en plus c'était docteur, il se donnait le nom de docteur Kenuching, et ben c'était devenu assez populaire et donc on en a fait un article sur Super Physique pour évidemment en dire beaucoup de mal en dehors euh, des deux euh, indications que je
2: viens de citer. Voilà. Exactement. Alors pour mémoire, il s'agit en fait de dans la phase positive du mouvement, il faut compter 5 secondes et dans la phase négative du mouvement, il faut compter 10 secondes. Voilà, puis il préconisait de faire ça sur des machines qui n'avaient pas de frottement. Euh, que je crois lui-même, il s'est mis à proposer, ou il a fait un partenariat avec, euh, etc. Bref. Ça fallait
1: faire quatre répétitions, Fabrice, pour rester dans le, la zone des trois facteurs de l'hypertrophie, notamment concernant le stress métabolique.
2: Euh, ouais, ouais, tout à fait. Et alors, quand c'était barré alter il recommandait de faire plutôt 10-10. Euh, donc, 10 pour euh, la phase concentrique et 10 pour la, la phase excentrique. Et donc, du coup, en suivant ça, eh ben tu faisais des tractions euh, super slow. Donc, voilà, tu comptais dans ta tête euh, <rire> jusqu'à 10 et puis tu devais faire la montée... Euh, en 10 secondes et la descente euh, en, en 10 secondes cela dit euh, par contre il faut pas croire que c'est facile hein. mentalement c'est euh, c'est assez difficile et c'est chiantissime aussi il faut le dire et puis bah, c'est très difficile d'avoir des repères parce qu'il faut compter toujours euh, euh, voilà les hein, 10 secondes à peu près à la même vitesse C'est pas simple bah, bah, il fallait, fallait enregistrer des... une cassette tu te souviens pas voilà, il y, y, y avait Laurent,
1: Laurent il y a ce plasma sur les forums lui qui en faisait parce qu'il avait une sclérose en plaque de, de mémoire et euh, il a reçu une cassette avec, euh, justement, euh, 10
2: secondes euh, pour être sûr d'avoir toujours le même rythme. Exactement, j'avais aussi fait la même chose. Mais bon, bref, c'était... Sans, sans résultat, <rire> quoi. Sans résultat. <rire> mais comme comme maintenant tu es grabataire, peut-être que tu auras des résultats. Ben, en tout cas, dans, le, dans la phase de réathlétisation, euh, effectivement, peut-être que je vais faire un, un petit peu de ça. Euh, parce que, mine de rien, figure-toi, mon cher Rudy, que j'essaye de faire une pompe, on va dire déclinée, c'est-à-dire en posant, non pas mes pieds, mais mes mains sur des marches d'escalier, et euh, malheureusement, ça tirait un petit peu dans le bas du dos. Alors, preuve que je n'étais sans doute pas suffisamment euh, re-renforcé, euh, comme tu l'as suggéré euh, tout à l'heure. Manifestement, pas, euh, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Hein. En tout cas, pas encore maintenant. Vu que même des pompes déclinées, c'est encore prématuré pour moi à ce stade. Sinon, je peux donner quelques chiffres également. Ah. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, voilà poids forme a toujours été autour de 83 kg avec un tour de taille de 83 cm pour une taille de 1m80 et demi. Grosso modo, c'est mètre 80 et demi parce que sur le site, il est marqué 1m81. Euh, ouais, peut-être que je me suis tassé ou peut-être que sur le site, j'ai arrondi. <rire> euh, c'est 1 C'est un, un acteur,
1: le type. Il se grandit. <rire>
2: Et donc, voilà, ça c'est euh, poids fort musculation, barré-haltère. Et en gros, si je suis un peu plus sec que d'habitude, ce qui me demande quand même euh, beaucoup d'efforts, d'être à la diète et tout ça, je vais faire 1,80m, 83kg, puis 82cm de tour de taille. Si je suis un petit peu plus gras que d'habitude, bah, ça fera 84cm de tour de taille. En prise de masse, je suis déjà monté à 86kg, voire 89kg, mais malheureusement, le tour de taille a tendance à tirer euh, vers le poids. Donc, si je fais 86 kg, ben, j'avais le tour de taille qui avait tendance à monter à 85, voire 86. Et à 89 kg, j'avais le tour de taille qui montait à 88 euh, cm. Il y avait une petite inertie quand même. Euh, ça suivait pas exactement le truc. Ça, c'est musculation baréaltère. Ensuite, quand euh, vers la quarantaine, je me suis dit qu'il fallait que je me préserve un peu et j'ai commencé à diminuer les charges, à baisser les temps de repos, etc., faire plus de cardio, euh, manger un peu moins, tout ça, longévité, préservation, blablabla. Et là, grosso modo, poids poids de corps a eu tendance à descendre vers les 80 kg, 80 80. après, euh, selon euh, ce que je mangeais et le tour de taille a plus ou moins suivi avec toujours une légère inertie par rapport aux 83 centimètres donc euh, voilà, Donc, si je faisais 80 kg, j'avais un tour de taille qui devait faire dans les 80,5 81. Ensuite, quand je suis passé, il y a euh, 6-8 mois, je me souviens plus, à l'entraînement purement euh, au poids de corps, même sans gilet lesté ni rien, hein, uniquement euh, mon poids de corps en faisant voilà des pompes diverses et variées, euh, un petit peu de TRX, de rowing table, etc., mon poids, et beaucoup de cardio, euh, mon poids est descendu à 77 kg. Et euh, j'avais un tour de taille qui s'est abaissé un petit peu, mais qui n'est pas descendu à 77, malheureusement. <rire> c'était peut-être plutôt vers 79 de mémoire. Et donc j'ai perdu 3 kilos euh, supplémentaires. Mais c'était du muscle, alors vu que ton tour de taille n'a pas diminué Bah oui, bien sûr, c'était du muscle, Rudy. C'était euh, un peu de cuisse, euh, voilà, un peu de pecs de sans doute. <rire> non, la pec, c'est une blague. J'en ai jamais eu. Mais euh, oui, j'avais perdu euh, des cuisses, je pense, notamment. Et là, donc je ne me suis pas entraîné depuis quatre semaines, à part ben, plein de marches, vraiment beaucoup de marches, hein, vu que des fois, je fais l'aller-retour pour aller chez le kiné en marchant. Et comme j'habite à la campagne, c'est très loin. Et euh, voilà, euh, donc, quatre semaines sans rien faire dans, en termes de muscu. Et les deux semaines précédant mon opération, évidemment, comme j'avais ma sciatique partiellement paralysante, j'ai pas pu faire grand-chose non plus, à fortiori avec le Covid en même temps. Donc, grosso modo, ça fait à peu près six semaines que j'ai rien fait en niveau muscu. Et mais là, bah, j'imagine corps... qu'avec
1: plus de 20 ans d'entraînement, tu as gardé quand même énormément de tes acquis.
2: Et voilà, bah donc mon poids de corps est stabilisé euh, à 74,5. Ah, ça fait, plus... ouais, ça fait plusieurs jours que c'est comme ça. Donc, je suis passé de 77 à 74,5. Euh, j'ai pas mesuré mon tour de taille, mais bon, grosso modo, je pense que j'ai perdu euh, quasiment que du muscle. Mais j'ai pas, <rire> <refait de gras. rire> pas refait de gras. J'ai pas refait de gras. Il y a au moins ça, je me suis dit, à 43 ans, parce qu'il y a toujours plusieurs stratégies hein, quand on arrête de s'entraîner, ben peut-être pas aussi longtemps, mais voilà, on en a déjà parlé. On peut essayer de manger un petit peu plus pendant la période, enfin, ou manger comme on mangeait quand on faisait de la muscu pendant la période où on s'arrête, ce qui fait qu'on est en surcalorie, en vraiment en, en hypercalorie. On prend un petit peu de gras et du coup, quand on revient, on a un petit peu moins perdu. On aurait perdu si on s'était juste de contenté de manger à sa faim. Mais comme moi, j'ai 43 ans, je me suis dit euh, c'est pas le moment de prendre du gras parce qu'après tu vas galérer pour leur perdre. Donc j'ai juste mangé à ma faim et voilà, ben, j'ai encore perdu du poids et je suis à 74 et demi après six semaines d'arrêt. Alors est-ce que c'est mon poids euh, maintenant, euh, je dirais complètement stabilisé Et si je reprenais jamais la muscu forever, euh, ça resterait à 74 et demi. Euh, voilà. Mal et mal alors de est-ce que à ça, mon avis, ouais. es
1: tendre, tu descendras encore
2: je pense que ça finirait par descendre. Mais là, il y a une espèce de stabilisation. Euh, voilà. C'est pour donner un, une idée des chiffres, euh, comment bon, ça se passe. Et, et donc, est-ce
1: que là, ta femme te dit euh, ah, « C'est bizarre, tu as perdu du muscle. Comment ça se fait »
2: <rire> Est-ce qu'elle dit encore des, des conneries euh, Je préfère pas commenter euh, sur ce qu'elle dit pour pas me fâcher. Ah Mais, euh... <rire> Mais voilà, donc 74 et demi. Et donc, effectivement, il y en a qu'on pourrait se dire, voilà, tout ça pour ça. Mais en fait, il se passe exactement ce qu'on avait déjà dit des tas de fois. En muscu, il faut jamais s'arrêter et donc jamais se blesser parce que quand on se blesse, on s'arrête. Et puis quand on s'arrête, on perd. Et puis, bah ça va très vite. Donc, en fait, ce, ce n'est que l'illustration, ce qui m'arrive, de ce qu'on a répété X fois en podcast pendant 5 ans et même sur le site. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Et donc, euh, je vis euh, ce qu'on a dit. Eh tu t'en as de la chance. Hein. Franchement, euh, ça donne envie. Euh, euh, ouais, ouais ça, ça, ça donne vachement envie. Et c'est pour ça que quand vous faites de la musculation, vous avez intérêt à y prendre plaisir. Parce que si vraiment vous faites ça euh, sous la contrainte, entre guillemets, plus la vitesse à laquelle ça part, si jamais vous pouvez pas vous entraîner euh, pour une raison X ou Y, si en plus tout les, le temps que vous avez consacré à la muscu, c'était pas du temps plaisir, ah, vraiment là c'est dommage quoi. <rire> là c'est très dommage. Mais, Mais bon, ben... moi comme la muscu m'a toujours euh, amusé. Au moins, je me suis fait plaisir, entre guillemets. Bon, au, voilà, au moins, quand si tu t'es <rire> amusé, euh, même si tu serais amusé
1: peut-être
2: différemment dans la muscu
1: euh, de manière euh, différente.
2: Voilà. Et peut-être que si j'avais pas fait mes 1m80 et demi et 83 kilos, je n'aurais pas tapé dans l'œil de ma chère femme, euh, il y a une au dizaine au d'années aussi. Au,
1: au devant superficiel qu'on va dire.
2: Eh oui, c'est ça. Parce que là, je fais 74 et demi, mais maintenant, euh, je suis marié, donc c'est moins grave qu'avant. <rire> Alors, mon cher Rudy, euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, du panier représentatif des courses des Français. Alors, je suis tombé ah, là-dessus. Tout...
1: Voilà, ton lien m'a fait rire parce qu'effectivement, donc euh, j'ai regardé ce que tu m'as envoyé et euh, c'est gratiné.
2: Alors, donc en gros, c'était un article sur euh, France TV Info. Voilà, ils ont fait un partenariat avec, euh, je sais plus, Nielsen Consulting, enfin peu importe. Et l'idée, bah, c'était un article sur l'inflation, de voir comment, par département, euh, il y avait eu une inflation sur les produits euh, du quotidien. Et donc et pour cela, ils ont Construit un panier moyen qui euh, est soi-disant, enfin qui, qui voilà, qui est représentatif apparemment de ce qu'achètent les Français en moyenne. Et donc je vous propose de dépiler le panier et à chaque fois de dire euh, si c'est une bonne ou une mauvaise habitude et s'il n'y avait pas une alternative à cela. Alors Rudy, on va commencer par l'hygiène parce que c'est très facile. Donc premier truc, le gel douche. Alors gel douche, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mon cher Rudy
1: C'est quoi, c'est quoi du gel douche un euh, gel
2: douche, hein. voilà, c'est simple. Bon, Qu'est-ce qu -ce
1: que c'est du gel <rire> douche? Parce que moi, j'achète <rire> du gel douche bio au supermarché, mais, euh, au supermarché, au magasin bio. Mais bon, dedans, c'est de l'huile, quoi.
2: Ouais. Bon. Alors, en fait, euh, gel douche, euh, alternative, prenez du savon de Marseille. Vous allez sur le site Marius Fabre, vous commandez 5 kilos. Et le savon de Marseille, en général, est bien meilleur que le gel douche. Donc, gel, gel douche, une bouteille par mois. Est-ce que tu utilises une bouteille par mois? <rire> ben bah non, parce que moi, je prends du savon de Marseille. Là, non, mais pareil, parce que j'ai vu le truc, une bouteille. Je sais pas,
1: je euh, pas pour une personne, c'est peut-être pour plusieurs personnes, parce qu'il bah oui, faut y aller quand bah même.
2: Oui. Hein. on s'en fout oui.
1: de ce qu'il y a. Parce que, parce que le, ah. de, le deuxième en hygiène, c'est le papier toilette, 12 rouleaux. Alors je me suis dit, bah, tout le monde n'a pas la chiasse comme toi quand même. Donc 12
2: <rire> rouleaux, 12 rouleaux, ça fait beaucoup. Non papier toilette. Bon, papier toilette, j'ai pas d'alternative. On passe au truc suivant. Dentifrice. Dentifrice. Un tube. Alors... Un tube par mois. Mais attends, il se lave les dents 8 fois par jour ou quoi donc dentifrice alternative c'est quelqu'un qui me l'avait dit en message privé et j'en ai parlé en podcast ça marche bien c'est toujours d'actualité il y a le savon de Marseille on peut vraiment oh. saluer le savon de Marseille et éventuellement on peut alterner avec du savon avec du dentifrice en poudre il faut faire gaffe, c'est un petit peu abrasif quand même, ou alors avec du dentifrice euh, solide. Voilà, c'est une euh, alternative au dentifrice en tube. Et il y a beaucoup moins de merde dans le dentifrice solide que dans le dentifrice au tube en tube. Ou si vous regardez la liste des ingrédients, euh, c'est euh, une horreur. Toi, Rudy, je crois que tu es passé au dentifrice solide si ma mémoire ouais, est bonne. je sais plus
1: j'ai identifié dentifrice bio euh, du magasin bio je regarde un peu les bon, compositions okay. tu... je regarde il y a, il y a le moins d'ingrédients et puis voilà quoi. et puis a priori j'ai une bonne haleine donc pour ça c'est bon. bon
2: ok tu sais Rudy quand même que quand il y a écrit bio ça veut pas toujours non, dire que c'est top
1: j'ai hein. les ingrédients ouais. le mec il croit ouais, que je vais des ouais, mais... cookies bio en disant que c'est bien
2: hein. <rire> je, pense que je prends vraiment pour Ok, quatrième truc, shampoing. Donc, shampoing, je ne vais pas commenter. Ah, c'est connerie, c'est connerie. Euh...
1: Et Franchement, si vous êtes <rire> un gars, vous lavez les cheveux avec euh, votre savon, c'est pareil.
2: Là, Je n'ai pas essayé le savon de Marseille pour se laver les cheveux. Cela dit, ma femme utilise du shampoing solide. C'est pareil, de la même façon qu'il y a du dentifrice solide, il y a du shampoing solide. Il y a bien moins de merde dedans. Ensuite, la lessive. Là encore ceux qui ont répondu savon de Marseille ont raison. Donc, euh, il faut prendre un petit <rire> peu de savon de Marseille. C'est le du podcast.
1: Tout est résolu <rire> par le savon
2: de Marseille. C'est vrai. Un petit peu de savon de Marseille. Vous mettez de l'eau bien chaude dedans. Vous mettez ça dans une petite bouteille. Vous laissez le savon de Marseille se diluer. Et en gros, ça vous fait votre lessive. Et il faut rajouter de l'adoucissant. Et l'adoucissant, ben, vous prenez du vinaigre avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, par exemple. Et hop, vous n'avez plus besoin de lessive. Donc, encore un achat en moins, Rudy. Je fais économiser de l'argent français.
1: Ah oui, mais en fait, y a des actions dans le savon de Marseille. On a bien compris que <rire> tu devais faire partie de ta marque, la fab ou je ne sais pas quoi. Tu avais des actions. C'est pas possible.
2: OK. Et enfin, le liquide vaisselle. Oh non, alors, ouais. si vous avez répondu savon de Marseille en alternative, vous avez encore gagné. Effectivement, il n'y a pas besoin de liquide vaisselle <rire> au savon de Marseille. Ça marche aussi.
1: On va l'appeler Fabrice de Marseille, quoi.
2: C'est aussi simple. Et alors, si, si vous avez un lave-vaisselle, il y a des euh, recettes en guillemets sur internet pour faire son produit de la vaisselle avec du bicarbonate de sodium, je ne sais quoi, enfin bref, on peut faire, il n'y a pas besoin de liquide vaisselle, regardez sur internet pour être autonome et ne pas acheter ces produits. Ça c'était pour l'hygiène, alors curieusement, il n'y avait pas de crème à raser, mais de toute façon, on sait que s'il y en avait eu, par quoi on aurait remplacé mon cher
1: bah, pas du tout. Tu ne mets
2: pas de crème, de toute façon. Tu,
1: tu, tu, t t la, tu te laves, tu as la peau chaude, là, et hop.
2: Oui, c'est vrai, vrai qu'au final, c'est beaucoup une histoire d'eau chaude. Et puis ouais, voilà. Oui. Allez, passons aux boissons, mon cher Rudy Donc, l'eau plate, pack de 6. Donc, les Français achètent de l'eau plate, et manifestement, ils ne veulent pas prendre l'eau du robinet, alors que pourtant, on leur a dit que c'était beaucoup plus écologique, l'eau du robinet. Ouais, mais l'eau du robinet,
1: tu as, as plein de saloperies dans l'eau du robinet. Donc, bon, moi, j'en avais parlé, j'ai un filtre qui enlève vraiment tout, mais ça coûte un bras ce filtre. Mais
2: euh, sinon, l'eau du robinet c'est plein de médicaments quand même. Hein Donc euh... ouais. Alors bon, l'eau du robinet, effectivement, il y a sur le site, je crois, l'UFC Que Choisir, on peut tester la qualité de son eau du robinet. On met son, euh, faut chercher la page sur internet. Vous mettez votre euh, votre département votre code postal et en gros, ça vous dit si votre eau est euh, contamin... enfin contient trop de nitrate, trop de je ne sais quoi. Et malheureusement, vers chez moi, bah, l'eau, elle est qualifiée de orange, elle n'est pas verte. Donc, bah, je ne suis pas écolo et je fais comme les Français et j'achète de l'eau en bouteille. Ça, ça, ça fait les trapèzes comme ça Ah mais là, là d'ailleurs, depuis quatre semaines, c'est ma femme qui les porte. Ah les trapèzes alors. <rire> ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons du lait UHT. Oh là là, lait
1: lait de, lait pas de 6 en plus, moi, le régal eh. parce que moi je croyais que le lait
2: c'était pour les veaux,
1: mais moi, bon, je savais pas que c'était pour les pour les humains aussi, mais bon.
2: Alors le lait, il y a, y a plein de controverses là-dessus. Alors bon, euh, on va éliminer tout ce qui est euh, nourrisson, bébé, euh, jeune garçon et on va jeune fille, on va pas se prononcer là-dessus. On va se prononcer juste pour les adolescents et adultes. Et nous, on est plutôt de ceux qui pensent que le lait c'est pas euh, top top. Voilà. voilà. Non, mais évidemment, c'est ce qu voilà. sûr que c pour la santé
1: c'est pas top top hein. c'est sûr que là euh, les laitages mieux vaut ne pas en consommer abondamment un petit peu si ça vous fait plaisir au niveau du goût mais voilà. sinon euh, d'un point de vue santé encore une fois c'est plein de traces d'hormones qui sont pas des hormones pour les hommes en plus donc euh, bon mieux vaut éviter euh, toutes ces saloperies hein. surtout en alors... plus s'il n'est pas, pas bio alors là c'est le jackpot hein.
2: <rire> bon, mon alternative c'est le le, la boisson végétale au soja je n'a pas avoir le droit de dire lait de soja mais bon, comme le soja est fait aussi polémique, euh, je passe directement au truc suivant. Qui sera très facile, celui-là. C'est le Coca-Cola. La bouteille d'un <rire> litre. Alors, Rudy, bon, pas bon? Si c'est du zéro, du light?
1: Ah, bah, la bonne réponse, c'est savon de Marseille.
2: <rire> c'est vrai que chaque fois que, si les gens buvaient du Coca-Cola, si à chaque fois on leur euh, mettait du savon de Marseille dans la bouche, ils arrêteraient peut-être d'en prendre. T'es dans un album de, de Lucky Luke, où chaque fois que Avril, des gros mots. Il y a sa... la, la maman des Dalton qui lui met du, du savon dans la bouche pour le punir d'avoir dit des gros mots. Il devrait faire pareil avec le Coca-Cola. Donc, Coca-Cola, très mauvais à la santé. Donc, si c'est du Coca-Cola, recette originelle, bah, ça vous rend euh, obèse. Et si c'est du Coca-Cola, light ou zéro, de toute façon, il <rire> y a tout plein de saleté dedans, quand bien même. Donc, dans tous les cas, euh, donnez-le à votre pire ennemi et c'est tout ce qu'il faut en faire de ce machin-là. Vous <rire> <Je me> volé <volais rire> mon expression du pire ennemi. <rire> Ensuite, il prennent... y a de la bière blonde. Bon, un pack de 6. Prends... Non, la, la bière, voilà. c'est comme, comme le Coca-Cola. Euh, ah, non, bon, là, là je suis pas
0: d'accord.
1: tout voilà, parce, parce, que, parce que tu bois de la bière.
2: Non, non, c'est pas du tout pareil. j'ai l'ancien buveur de bière. <rire> je, sais, je sais que quand tu vas en randonnée,
1: tu bois de la bière. Euh, je ouais, je, je sais très bien. C'est pour ça que tu veux pas le dire. Non, mais la bière, c'est pourri. Faut dire c'est pourri. Il n'y a pas de débat non plus, il ne faut pas en acheter. C'est pourri. Moi, je pense que c'est moins pourri que le Coca-Cola. mais bon, c'est pourri, pourri quand même, c'est pourri, il ne faut pas en acheter, on est d'accord. Il, il boit de la bière, le gars. Il est en dépression, il boit de la bière tous les jours Concernant. Sait...
2: Ok, bah, passons au suivant. Pas, le jus d'orange Rudy, avec pulpe ou sans pulpe Le jus d'orange, <rire> pourri ou pas pourri
1: <rire> Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sucre rajouté. J'aime mieux qu'il marqué avec <rire> sucre rajouté. Comme ça, je suis bien heureux. C'est du bon jus d'orange, quoi.
2: Mais non, je crois que si c'est du jus d'orange, euh, légalement, il n'y a pas le droit d'avoir du sucre ajouté. Mais quand bien même, le jus d'orange, c'est une vraie saloperie, il faut bien le dire. En fait, tous les jus de fruits, on l'a déjà dit en podcast, c'est de la vraie merde. On en a... Vous a vendu ça sur le plan marketing comme si c'était l'équivalent de manger euh, des fruits, des, des pommes, des oranges, qu'il y avait plein de vitamines dedans, que c'était un véritable geste de santé au quotidien de prendre ça au petit déjeuner. En fait, c'est de la vraie daube. Il y a quasiment plus rien dans les jus d'orange en termes nutritifs. Il reste essentiellement que le sucre et euh, éventuellement un tout petit peu de fibres s'il y a de la pulpe, je suppose s'il n'y a pas de pulpe, ben vous n'avez même pas les fibres. Donc, c'est de la vraie merde, en fait. C'est assez proche du Coca-Cola, en réalité, le jus d'orange. <rire> non, c'est vrai, hein ah, non, vrai bon, bon, En gros, dans je les boissons, à part de l'eau,
1: n'achetez rien. <rire> c'est pour les si, si vous avez du savon de Marseille, bon. Donc, ça ne fait que deux ingrédients pour l'instant dans la liste de Fabrice, de l'eau plate et du euh, savon de
2: Marseille. Euh, le papier toilette, je ne pas proposé d'alternative parce que je suis suis penché sur le sujet. <rire> Ensuite... Allez, on va passer à l'épicerie parce qu'il faut qu'on dépote un peu, Rudy, sinon on va passer le podcast là-dessus. Bon, les gens achètent aussi des spaghettis. Alors ça, bon. sur les spaghettis, je pas grand-chose à dire. Sinon, oui, bon. de privilégier les spaghettis semi-complètes pour voilà. avoir un peu plus de nutriments. Voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Pour, pour le riz, mon cher Rudy, je te suggère le riz, pareil, semi-complet de ah, Camargue.
1: Je ne pas que tu allais me dire le, le riz au savon de Marseille. J'ai eu peur, <rire> que, putain, il va encore me, me saloper mon riz. Voilà, évitez le riz blanc, puis prenez un autre riz, entre guillemets. Mais oui, il y a pas grand chose à dire, le riz, euh,
2: voilà. Voilà, riz semi-complet de Camargue, ça c'est très bien, et en plus c'est fait en France. Euh, alors le riz, je rappelle, quand vous cuisinez le riz, il faut le rincer, comme ça vous êtes sûr que s'il y avait des merdes résiduelles dessus, particulièrement si votre riz vient euh, d'Inde et tout ça, euh, il faut le rincer avant de le cuire, ça cuit mieux, puis ça enlève éventuellement des résidus d'arsenic ou je ne sais quoi, j'ai oublié qu'est-ce qui... Oui, ouais, c'était l'arsenic, a... exactement. Il ouais, y, la... y a de la merde dessus, hein, donc il euh, faut, faut laver. Ensuite, huile d'olive. Bon l'huile d'olive première pre
1: première pression à froid et ouais, après bah, on fait attention nous c'est que ça vienne de France parce que des fois t'as l'huile d'olive qui est un mélange d'huile du tiers monde et tu te dis oh putain qu'est-ce que c'est que cette huile bio qui est pas vraiment bio qui est l'huile de vidange
2: Ouais, bon, c'est pas tout à fait ça. En fait, l'huile d'olive de France, tu me diras où t'en trouves. Moi, j'en trouve pas. Moi, je trouve Espagne ou Italie. Mais bon, si, euh, bah Il y a y a. Euh, France, mais c'est plus cher.
1: T'es des économes, t'es économe. Qu'est-ce que je te dis.
2: <rire> mais c'est vrai que souvent, ça peut être de l'huile d'olive de Tunisie. Et euh, les tests, euh, je sais plus, du FC que choisir, avaient montré que même l'huile d'olive de Tunisie bio euh, était pas top top hein, euh, dans son appellation bio. Donc, voilà. Mais l'huile d'olive, sinon, c'est bien on en veut de l'huile d'olive. Après, café moulu. Bon, rien à dire. je passe sur le café. Ensuite, bon c'est pour toi, c'est pour toi, les <rire> chips.
1: 250 grammes de chips. Alors, toi, on sait que tu bouffes des chips en randonnée, encore une fois. <rire> non, tu Et tu bois de la bière. Et tu bouffes des chips en randonnée. On a compris pourquoi t'allais en randonnée. Bah, alors, les chips. Franchement, c'est un truc que j'ai pas bouffé depuis au moins, je sais pas, depuis moins 15 ans ou 20 ans. Alors, ça, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est, non, <rire> non ça, c'est de la, ça, faut le dire. Tu comprends pas que les gens aiment ça, quoi. c'est dégueulasse.
2: Bon, je passe sur les chips. Tout le monde sait que ce n'est pas l'aliment. Euh, C'est un peu l'aliment le plus perfectible euh, pour être en bonne santé. Ouais, Encore, je, je classe ça moins pire que le soda.
1: Hein. Oh chips, non. Mais non Mais non, mais Fabrice, si tu fais un apéro avec des gens normaux, vu que tu veux pas le faire,
2: sinon tu aurais eu du Coca-Cola et des chips. Et tu aurais, ouais. aurais eu le combo. Tu aurais eu le combo allez on passe vite fait ensuite il y a le sucre en poudre donc le sucre en poudre alternative euh, prenez du muscovado c'est euh, je sais pas comment dire on va dire que le sucre en poudre c'est l'équivalent du riz le sucre blanc en poudre c'est l'équivalent du riz blanc et le muscovado c'est l'équivalent du riz complet mais pour le sucre voilà il y a un peu plus de nutriments tout ça c'est euh, dire c'est meilleur pour la santé même si ça reste du sucre farine de blé rudy! Alors je sais pas si tu' connais, donc je t'explique. Dans les farines de blé, en gros, on peut les classer en fonction de si elles sont plus ou moins complètes. Donc la plus pourrie, c'est la T45. C'est souvent celle qu'on dit qu'il faut utiliser pour faire euh, des crêpes ou des choses comme ça. C'est de la dope. Il y a rien dedans. C'est l'équivalent du riz blanc. Il faut plutôt prendre euh, des farines plus complètes, notamment la farine T80, qui est pas mal. C'est un bon compromis. On va dire que c'est l'équivalent de. Mais tu fais quoi euh, avec, fais quoi avec semis, ta farine ouais. hein. Tu fais des gâteaux euh, Bah, je fabrique pain avec la, ma machine à pain, par exemple. Et oui, euh, des fois, je fais des gâteaux véganes à la farine et même de la pâte à pizza mais Tu n'avais de pas des lentilles des... dans ton gâteau, quand même, par hasard Non, non, les lentilles, c'est à part, mais on y reviendra, mon cher Rudy. Mais voilà, retenez ça, euh, la farine T80, c'est un compromis, et plus le chiffre est bas, plus c'est de la double. Pas de mi Ah non, mais là... 24, 24 euh...
1: tranches, en plus <rire>
2: Pain de mie, bah, le pain de mie, c'est simple, c'est la version industrielle du bon pain euh, français. C'est tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on déteste. Une liste d'ingrédients euh, souvent longue long comme, comme le bras, alors qu'à la base on avait un produit euh, de relativement bonne qualité. Donc le pain de mie, on n'en veut pas. Alors ensuite, euh, les biscuits chocolatés, mon cher Rudy. Alors là, j'ai pas. C'est quoi C'est des cookies C'est des
1: BN C'est euh, des petits princes Qu'est-ce que c'est, ces biscuits chocolatés
2: euh, je sais pas, mais déjà tout ce que tu as cité, euh, on n'est pas… Est des kangous. C'est des kangous. <rire> Donc, les biscuits sur l'autorégalité, je n'ai pas d'alternative. On n'en achète pas et un point, c'est tout. Ouais, mais moi, j'aime les
1: gâteaux. J'aime les gâteaux, c'est quoi le moins pire que La dernière fois, j'ai un élève en BPJeps qui est venu <rire> et avec des gâteaux bio euh, d'une marque connue bio, Soja. Il me dit, mais c'est bien, c'est euh, le Soja. Donc, évidemment, je lui ai pris ces gâteaux en tant que euh, quelqu'un qui voulait son bien. Et je les ai direct. Comme ça, c'est
2: réglé. Ouais, voilà. En gros, euh, s'il y avait une alternative, ce serait simplement euh, du bon pain avec quelques carrés de chocolat euh, noir euh, au moins à 85%. Et voilà, ce serait l'équivalent des biscuits chocolatés en version diététique. Ce serait quelques carrés de chocolat et du bon pain. Ça, éventuellement. Après, nous avons la pâte à tartiner, mon cher Rudy. La Le pâte va... à tartiner ah, non, pas...
1: Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est 500 grammes en plus, putain, mais il y en a quand pas crevé.
2: Donc c'est une Nutella et autres avatar. Alors, est-ce que c'est -ce est -ce
1: est pour, est -ce est pour aller sur le pain de mie
2: <rire> oui, C'est bien possible.
1: Et, et, et tremper
2: dans le lait, c'est ça <rire> Et tremper dans le lait, mais attention, accompagné de jus d'orange, Rudy pour le côté diététique. Ben voilà, ben, euh... sens, il, faut, il, faut,
1: il, faut, il faut un étage des matières grasses et du
2: sucre. C'est <rire> oui, vrai. C'est équilibré. Et oui. et ouais. Mais d'ailleurs, pour le moment j'ai pas cité confiture. Il faut croire que la pâte à tartiner euh, a pris le dessus sur la. Confiture. Ben oui, j'en vois pas de confiture. Ouais, c'est ça. Alors, donc la pâte à tartiner. L'alternative, c'est euh, de prendre du. Euh, du, savon de de... Du, du, savon, du savon de Marseille. du savon de Marseille, c'est bien sur le pain. Donc ça, vous n'arrivez pas à le manger. <rire> la purée de cacahuètes. Euh, voilà, ça encore, c'est pas trop trop cher. Évidemment, c'est beaucoup plus cher que le Nutella, mais dans le Nutella, vous avez essentiellement du l'huile de palme et du sucre, hein, donc ils peuvent le vendre pas cher quand euh, les ingrédients sont extrêmement pas chers peuvent le vendre pas cher, mais sinon bah, vous prenez de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, voilà ça ça peut se tartiner, se tartiner et euh, bah, c'est bon pour la santé, encore que c'est quand même assez calorique, donc faut y aller mollo, faut bien étaler la pâte. Hein. <rire> oui mais moi j'aime bien -ce que
0: soit
1: ça... bien épais, donc, ça, ça colle aux dents, je dis rien, j'ai l'impression de ne pas manger.
2: Voilà, et après, ben, je pense qu'il y a, à mon avis, plein de recettes très faciles sur Internet qui sont basées sur quelques carrés de chocolat qu'on fait fondre au micro-ondes dans un bol et qu'on mélange avec éventuellement de la purée de, de cacahuètes, d'autres choses, et ça doit faire l'équivalent après de la pâte à tartiner avec un, un petit peu plus chocolaté. Ensuite, nous avons des céréales. Alors, les céréales, cher Rudy, il faut se méfier parce que ça nous a été présenté comme diététique euh, pendant très longtemps Vous savez pas céréales
1: parce que si c'est des miel pops ou des euh, Kunt, ou je sais pas des golden grams ça
2: c'est pas terrible <rire> voilà en gros tout le rayon de céréales petit déjeuner euh, dans le supermarché en général c'est que de la merde à part euh, les flocons d'avoine tout simples qu'on peut plutôt euh, que vous pouvez plutôt acheter sur le site de Superphysique la, la vraie alternative
1: Fabrice aux céréales c'est le super muesli de Superphysique avec ça voilà. vous, vous aurez la patate
2: <rire> <rire> voilà c'est ça nous on a essayé de recréer justement uh, des céréales pour petits déjeuners qui sont diététiques et ça a donné lieu à notre super muesli qui est disponible sur la boutique Superphysique euh, Nutrition. Et le gros avantage qu'il y a pour les pratiquants de musculation, c'est qu'on a mis des flocons de soja dedans et donc du coup bah il est euh, protéiné. Alors que souvent les trucs, euh, les petits déjeuners céréales ou supermarché, euh, bah, essentiellement c'est euh, des pétales, voilà, des pétales et du sucre, voilà, du sucre, du sucre, tout du sucre. Et pas de protéines évidemment. Et parfois ils ajoutent euh, des vitamines euh, artificielles en plus pour pouvoir dire euh, riche en vitamines sur le paquet. Donc euh, bon, marketing bon, et, et,
1: et comme si ça suffisait pas, après les biscuits chocolatés, la pâte à tartiner encore sans bah sur chocolat, encore les céréales
2: sont au chocolat, on achète du chocolat au lait, une bonne tablette. Oui, c'est ça, le, et voilà. Donc dans les chocolats, c'est très simple. Euh, c'est exactement comme avec les farines. Donc, la farine, plus l'indice derrière le T est important, euh, donc plus c'est écrit farine complète. Farine complète, je crois que c'est T150, euh, il me semble. Je suis pas sûr à 100%, mais ça doit être ça l'idée. Voilà. Pour les farines, il faut que le chiffre soit très important. Et pour le chocolat, mon cher Rudy, c'est pareil Plus le chiffre... Euh, qui Donne la teneur en cacao est important, mieux c'est. Et le chocolat au lait, c'est le pire, parce que ça correspond, je crois, euh, là où il y a le moins de cacao euh, possible et où il y a le plus de sucre euh, possible. Donc, c'est la pire version. Un peu bon. moins pire, vous avez euh, le chocolat noir à 70%. Oh non, c'est du sucre. Là, non, non, du sucre. On, on, les, on les admet sur Superphysique, on les admet pas. Non, 70%. Non, non, 70%, 70 si, vous, si vous avez un super physique, pas. vous l'enlevez tout de suite. <rire> vous l'enlevez tout de 85 suite, vous, vous 85%, je pense que là, on peut quand même. Voilà, voilà.
1: Allez, attendez, 85%, vous faites partie des nôtres. Sinon, on voilà, pas...
2: on, on vous accepte en phase transitoire, mais on s'attend quand même à ce que, assez rapidement, vous alliez sur du 90, 98 et, et
0: 100%.
2: <rire> <rire> Le 100% est un... Alors, Avant, je faisais,
1: je faisais une blague, j'ai une anecdote. J'ai fait du 98% quand j'ai du chocolat. Et donc, bah, comme ça, du 90%, vous prenez un carré, vous n'en prenez pas deux. Hein. Et donc, il y a des gens qui disaient, ah, du chocolat, les gars, et ils gens disaient, ouais, bah tiens, du chocolat, donc ils ne voyaient pas l'emballage. Ils leur donnaient un carré, et à chaque fois, ils faisaient de ses tronches. Ils disaient, non, mais ça ne va pas. Ils dis, bah c'est ça le chocolat. Euh... Et donc, ils étaient dégoûtés, donc comme ça, bah, j'étais sûr qu'ils n'avaient pas bouffé euh, le chocolat, et moi, par la même occasion, je n'avais pas en bouffé des masses.
2: Ouais, ouais, mais après, c'est toujours pareil, il y a une phase de transition. Y a, pareil, il y a, y a très longtemps, euh, quand je buvais du, du café, je prenais du café sucré. Et ah euh, le non café... Ouais, ouais, si, si Oh là là Mais t'as les... eu tous les défauts du monde Ah bah, clair, clair, clair. Et donc, petit à petit, euh, voilà, j'ai la quantité de sucre, ou je sais plus trop quelle a été la transition, mais je pense que c'était petit à petit, et après, donc je suis passé au café euh, tout simple, et maintenant, le café sucré, j'ai l'impression que c'est pas du café, et, et, et comme de fait, hein, c'est une espèce de café corrompu, hein, c'est comme si vous mettiez du Coca-Cola dans un whisky pour euh, caricaturer <rire> Et donc le chocolat au lait c'est pareil, hein. c'est un, un merde, <rire> vous corrompez le chocolat, mais du coup vous pouvez faire la transition. Vous commencez avec du chocolat noir à 55%, puis petit à petit vous vous montez et euh, après vous allez arriver au 100%. Et tolérerez pas euh, euh, en dessous de 85 parce que vous direz vous aurez l'impression de manger du sucre et pas du tout du chocolat. Et pour cause, vous mangez du sucre en fait quand le le, le pourcentage est bas. Et alors Rudy nous arrayons nous arrivons à la fin du rayon épicerie de ce panier moyen. Et effectivement, comme tu l'as constaté, les lentilles ne sont pas présentes. Ben non, c'est dégueulasse. non, c'est très bon, les lentilles. C'est très bon pour la santé. Je rappelle les qualités des lentilles. C'est pas cher,
1: c'est pas cher et c'est pas cher.
2: Oui, d'ailleurs, c'est pas si cher par rapport à tous les nutriments que ça voilà, les qualités, ça se
1: résume à ça
2: c'est riche en fibres et beaucoup de gens manquent de fibres justement parce qu'ils ont une alimentation qui est trop industrielle c'est riche en protéines et c'est des glucides de bonne qualité avec un indice glycémique pour ceux qui adhèrent à la thèse de l'indice glycémique euh, en plus vachement bas donc en réalité là, le, le spaghetti et le riz semi-complet les lentilles je classe ça un cran au-dessus je pense que c'est mieux les lentilles oh, si c'est pas bon parce que, tu, parce que bon on le verra peut-être
1: si on fait tout de suite le, le, le rayon frais sur le riz ou les spaghettis, tu peux mettre du fromage râpé. Et les Français sont très consommateurs de fromage râpé. Je vois un paquet de 200 grammes au rayon frais, euh, c'est par semaine ou par mois, ça, tout ça, <rire>
2: ça C'est par, ah, par semaine, je sais pas. <rire> Attends, mais tu, tu... avances trop vite. Donc, bref, est... ils auraient dû rajouter les lentilles. C'est une honte. Non, mais que les lentilles, tu peux pas mettre de fromage râpé dessus. Donc, ça va pas. pas Manger bon. des lentilles <rire> Allez, je passe au surgelé, Rudy, pour pas qu'on fasse tout le podcast là-dessus. Si, le... On va vers là-dessus, on avait
1: compris que vu cette liste-là, il euh, y a rien qui y allait.
2: Dans le rayon surgelé, on trouve le steak haché. Voilà, les gens achètent du steak haché. Et là, Rudy, toi, je me souviens que par un temps, quand tu étais euh, adolescent puis que tu vivais chez ta maman, tu en mangeais des tonnes et des tonnes de steak haché. Bien, bien sûr, mais j'ai
1: acheté des steaks hachés déjà surgelés bio. Et en plus, j'avais une technique secrète pour éviter de faire la vaisselle. Donc, en tant que euh, bon écologiste qui s'ignorait... Eh ben, je les mettais au micro-ondes. Je ne pas des congés. Je les mettais 4 minutes au micro-ondes et elles sortaient déjà cuites. C'était de la semelle, <rire> mais ça passait tout seul. Oui, oui je me souviens de ta, ta technique. Exactement, c'était 4 minutes 40 de mémoire. Et j'ai fait goûter ces steaks hachés ce au micro-ondes à beaucoup de personnes qui n'ont évidemment
2: pas adhéré à cette technique de cuisson. Eh oui. Donc, l'alternative au aux steaks hachés, eh ben, vous prenez euh, la vraie le tofu. Du non, de la vraie viande.
1: Ouais, t'es bon, ton tofu Bjorg, là, ton sale tofu de la semaine dernière, c'est bon, hein, tu nous as fasciné. Hein. Du, du tofu, non Bjorg.
2: Ensuite, bah, il y a le, le <rire> poisson pané. Dans, dans oh, le poisson génial, pané. Des, du bat ou
1: du findus. <rire> c'est exactement ce que je veux, les poissons panés. Mais, c'est ça, quand j'ai vu ça dans la liste, mais j'ai pas cru <rire> des plats, j'ai dit, mais les gens mangent vraiment du poisson pané. Ce qui n'est pas du poisson, hein, qui est de la chapelure avec pas de poisson. En gros, euh, ouais, voilà, un mélange de poissons qu'on sait pas ce que c'est. Mais ils mangent, et donc 12 bâtonnets. Alors, euh, euh, je... ouais. C'est incroyable, hein. Ouais. Je savais pas que ça... les gens mangeaient encore, quand du poisson de panne, mais...
2: Donc, l'alternative, bah, hein. <rire> l'alternative, c'est du vrai, du vrai poisson, ou des crustacés, ou, euh, bah, rien du tout. Ou du tofu, des, des... du <rire> tofu.
1: <rire> Le podcast va s'appeler Café Corrompu, savon de Marseille, et tofu à tous les repas.
2: <rire> voilà, ou sinon, bah, du, du tofu, de l'huile de colza, et puis, ben, des, des oméga-3 en complément alimentaire c'est un peu triste d'en être arrivé là mais je rappelle que le poisson euh, souvent c'est pêché de manière industrielle et on voit pas parce que c'est pas très médiatisé mais c'est une horreur en fait c'est une horreur bref donc même si le poisson est, est vraiment très est bon à la santé alors que le steak haché, voilà, viande rouge tout ça, polybique euh, c'est
1: bon voilà. la, viande, la viande rouge, c'est comme le lait et tu fais un mélange, lait, viande rouge avec <rire> et fromage et râpé et, et là, voilà, et, on a déjà fait ça on était plus jeunes, du lait avec des cachés, des pâtes et du fromage râpé. Après, tu avais la forme sous les bars. <rire> sous les <rire> bars, tu en, en forme ou pas Tu avais mal au bide, mais tu étais en super forme.
2: Voilà, donc le poisson, normalement, c'est bon à la santé. Nonobstant qu'il faut éviter ceux qui sont euh, trop gras parce que bourrés de mercure et autres euh, produits euh, toxiques qui s'accumulent dans le gras, c'est pour ça que maintenant les consignes officielles, c'est de pas déplacer, je sais plus deux portions de poisson par semaine, pas s'autocontaminer avec des merdes. Et en plus, ben bah souvent c'est pas écologique malheureusement le poisson parce que c'est rare qu'il soit pêché avec des moyens non industriels. Et, et voilà pour le poisson. Alors après les lasagnes surgelées, je passe au oh. hein, commentaire. Là, je commente ah, même voilà. pas. les ah, lasagnes surgelées,
1: pareil, c'est comme les petits. C'est pour ça que je vais au supermarché. Des fois, j'ai un peu de temps, je suis un peu le de temps derrière, pour voir ce que les gens achètent, des trucs. Et vraiment le rayon surgelé, c'est plein de plats comme ça, industriels, déjà tout prêts. Ouais, voilà, ça okay. pas dire
2: Allez, Rudy, j'avance, je passe aux conserves. Bon, là, ça va vite. Il y avait sauce tomate, thon, haricots verts, petit pois. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, là, c'est aussi euh, honnête. Là, c'est aussi honnête. On peut dire, bon, c'est pas mal. Voilà, là, là, c'est honnête. Euh, juste, il faut se méfier sur la sauce tomate, comme d'habitude. Euh, Souvenez-vous que les industriels de l'agroalimentaire ont le chic. Euh, pour tout pourrir, hein, c'est un peu comme notre gouvernement, vous leur donnez de l'or en bar et vous transformez ça en plomb, et ben ils font pareil avec la sauce tomate. Euh, et donc il faut regarder les ingrédients parce que souvent ils ajoutent du sucre, des arômes, tu vois, dans la sauce tomate. Bah, là, ouais, arômes, vrai, la, la sauce
1: tomate sans tomate en fait, parce que j'aime pas trop la tomate. Donc, si ça pouvait avoir le goût de toute sauce, de la sauce tomate, ça, ça m'irait bien. Est-ce que c'est -ce est possible qu'il y ait que des épices et du sucre
2: <rire> oui, Cela dit, à mon avis, dans certaines, dans certaines marques, il ne doit pas y avoir beaucoup de tomates de qualité. Parce qu'il faut se souvenir d'un truc. Quand on ne voit pas l'ingrédient, hein, ce ne pas les meilleurs ingrédients. Oui, qu bah parce que, que moi,
1: j'aimerais ai, ai, euh, des tomates en, en hiver. Est-ce que c'est possible, Maurice
2: Oui, oui. Après, la sauce tomate peut avoir été faite euh, en été et ensuite euh, mise dans des... Enfin, si elle était... Euh beaucoup en verre, elle aurait pu être mise à conserver puis vendue n'importe quand dans, dans l'année. Donc ça, ça ça veut pas forcément dire grand-chose, dit le fait que tu aies de la sauce tomate en hiver. Ça peut être des tomates d'été. Bref, anyway, regardez bien tous les ingrédients chaque fois que vous achetez de la tomate. En, en général, la plupart des sauces tomates du rayon, c'est de la daube avec de la merde rajoutée dedans.
1: Mais Fabrice, comment ça se fait Depuis d'ailleurs, on dit que c'est de la daube, c'est de la daube. Comment ça se fait qu'au supermarché, on fait ces courses, il que de la finalement. Personne ne veut notre bien, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression qu'on veut notre bien. On nous vend ce qu'on a envie, euh, ce que nous pour notre santé, notre forme, tout ça. Et en fait, euh, non. On
2: pas tout ça. <rire> eh bien non, j'ai peur que, non, mon cher Schrudy. j'ai peur que tous ces gens-là privilégient la marge et après, ils mettent des, du sucre et autres exhausteurs de goût dans les, dans les produits. Et ensuite, hop, tu es intoxiqué et tu y reviens. Et tu es foutu. Comme, comme on en parlait la semaine dernière. Exactement. Allez, je passe sur les produits frais, puisqu'on arrive à la fin. Bon, il y a des œufs. Alors, ben voilà, si vous mangez des œufs, prenez au moins euh, des œufs bio. Pas grand chose à dire là-dessus. Euh, il y a des yaourts, yaourts nature. Bon, bah, ben voilà, bon, Yaourt nature. Non, mais ça, 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 se discute. Les yaourts nature, ça se
1: discute. Après, si vous aimez pas ce qui est issu des bâches, il eh ben, y a brebis ou chèvre. Après, les yaourts, ça a d'autres avantages comparé au lait. C'est qu'il y a des fermes lactiques, donc ça peut aider à la digestion. Ça fait pas de mal. Normalement, il y a plus d'effets positifs que d'effets négatifs. Donc ça, voilà,
2: euh, voilà. on est plutôt pour. On est plutôt pour. Voilà, il y a mon côté euh, végan euh, qui est pas trop... Euh, voilà, mais bon, effectivement... Ah mais bon, euh, C'est à cause
1: du véganisme que tu as eu ta hernie. Hein. Sans ça, tu l'aurais pas <rire> eu. Hein. Tu euh, bon, aurais pris des laitages et euh, du bon steak caché. <rire> tu n'aurais pas eu tout ça. Hein. Et puis des chips, c'était réglé. quoi.
2: <rire> ça doit être ça. Alors ensuite, nous avons le fromage euh, râpé. Bon bah Le fromage râpé, en fait, ce qui se passe, c'est bah, que... C'est bah, les, bah, le... les croûtes qui sont râpées. On ne vous l'a pas dit, mais c'est les croûtes. <rire> C'est des croûtes râpées. Je sais pas, sais pas ce qui est râpé, mais quand on voit la facilité avec laquelle on peut râper un fromage chez soi avec une petite râpe, bon, on se demande pourquoi les gens font pas eux-mêmes, mais bon. alors le problème du fromage C'est bon le fromage râpé. on est sûr qu'ils mettent les croûtes quand on le voit pas, ils vont mettre le truc le plus pourri, donc ils vont te
1: râper les croûtes. C'est possible. Allez, il y a des croûtes, râpées. Dans le titre du podcast, je laisse, c'est café corrompu, savon de Marseille et croûtes râpées, voilà.
2: Ok. Alors, le problème du fromage, c'est qu'on nous a vendu ça comme quelque chose de diététique. Alors, effectivement, les bergers qui devaient passer, euh, je ne sais pas moi, quatre semaines en transhumance, euh, ils étaient bien contents d'avoir leur fromage, euh, leurs saucissons secs et autres aliments euh, hyper caloriques pour tenir en transhumance et puis pas avoir apporté grand-chose dans leur sac à dos. Mais pour nous, hommes modernes euh, qui sommes euh, beaucoup sédentaires, le problème du fromage, tout simplement, c'est que c'est juste hyper calorique. C'est vachement gras. Euh, plus le fromage est euh, dur et a priori les fromages qui sont râpés c'est des fromages durs plus en fait ils sont gras et donc plus ils sont euh, caloriques et bah, c'est le problème c'est que réalité ceux qui aiment ça bah, vous avez intérêt à en manger très peu et par contre plus le fromage est humide ce qui est le cas par exemple du fromage blanc ou de la cancoyote moins il est calorique et d'une certaine façon bah, ah c'est pas bon euh, ça n'a pas de
1: goût ça n'a pas de goût trucs
2: attends rien ne vaut du
1: parmesan quand même un euh, bon parmesan ça c'est bon du picorino, oh. alors là, tu peux le paquet d'un coup. Avec <rire> ça, as oui. la forme.
2: Hein. Voilà, donc ceux qui veulent plutôt bah, du fromage blanc, mais bah, il y en a même qui diront que c'est pas vraiment du fromage. Euh, et ben bah, voilà, vous pouvez l'agrémenter en prenant, en, pre en mettant un peu de, de sirop d'agave pour lui donner un. Ou sinon un, un,
1: un peu de, de sucre vous en avez acheté, n'hésitez pas. Je connais.
2: j'étais,
1: déjà... <rire> j'ai une blague, j'ai une blague là-dessus. Quand j'étais au stage de kayak à bagnoles euh, fin fin octobre donc avec deux copains donc c'est un peu plus âgés que moi donc ils sont pas très à cheval sur l'alimentation et, et un coup j'ai un pote il prend son il prend un yaourt donc nature et il met du sucre et il fait bah regarde, je le regarde et il a plus de sucre que de yaourt quoi j'étais là je dis mais c'est quoi ce, ce sucre au yaourt quoi c'est vraiment un truc de fou quoi un truc de fou et donc c'est pour ça t'achètes d'ailleurs nature et tu rajoutes du sucre alors là j'ai pas trop compris euh, le délire même bon.
2: euh, oui oui mais euh, cela dit c'est c'est aussi l'inconvénient justement du fromage râpé c'est que il euh, y en a qui tendance à en mettre trop sur les pâtes et finalement, ça devient du fromage râpé aux, aux pâtes. Et du coup, c'est très, très calorique. C'est pour ça que c'est un ingrédient un peu... Enfin, euh, c'est un produit un peu piège, le fromage râpé. On vite fait d'en mettre beaucoup. Et alors, les vegans ont une alternative que j'utilise pas. Euh, et j'ai un trou de mémoire. C'est quelque chose à base de levure et ça a justement un goût de, de parmesan, mon cher... Euh, mon oui, fils. oui,
0: je,
1: je vois.
2: J'ai oublié. J'ai du, du,
1: du fromage, ça s'appelle.
2: Non non non, ça le Bonjour. fromage, c'est un non le fromage, c'est un espèce de produit euh, plus ou moins industriel qui recrée oui. le goût et la texture du fromage euh, à partir de c'est en général un mélange d'huile de coco de d'eau et de comment dire euh, pas de un genre de cacahuète etc enfin bref ils arrivent à créer un peu quelque chose qui évidemment les puristes trouveront ça absolument horrible mais qui est pas si éloigné que ça en termes de goût et de texture j'ai testé mais là je parle d'autre chose quelque chose qui vraiment simule un petit peu le fromage râpé affreux, quoi
1: encore pire
2: non 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 c'est je crois que c'est la levure de bière ou quelque chose comme ça je me souviens plus j'ai cherché sur internet ça ressemble un peu à du parmesan en termes de goût. ah non là c'est un
1: je ne peux pas te laisser dire ça là
2: Bref, euh, le beurre! Non, ah ben là, il n'y a rien de plus pourri.
1: Mon grand-père, il me l'a dit quand j'avais 10 ans. Et ça, j'ai bien retenu. Le beurre, il n'y a rien de plus pourri. Ça, c'est le <rire> Bon,
2: Effectivement, pour la, la cuisson, de toute façon, il faut mieux prendre de l'huile d'olive. Donc, le beurre, euh, c'est vrai qu'on a du mal à trouver. Euh, bah, je sais pas. On ne pas sert, le clouer mais... au pilori, le beurre. Bah, ça, ça peut sert, servir à, à mettre sous, tes, sous ton pain de mie confiture. Tu peux mettre du beurre. Ouais, mais si tu, mets, si tu
1: mets le pain de mie. Du beurre et ensuite la pâte à tartiner. Est-ce que ça glisse mieux
2: <rire> Non, la pâte à, le beurre sous la pâte à tartiner, jamais vu personne qui avait fait ça. Par contre, sous la confiture, effectivement, il euh, y en a qui le font. C'est une bombe calorique. Et pour ceux qui croient dans la thèse de l'indice glycémique, euh, alors ça doit être la pire combinaison possible. <rire> le Beurre-confiture-pain à, à, à cause de
1: l'index insulinique, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin.
2: Voilà. Donc bref, le beurre, euh, n'en achetez pas. Euh, tout ce qui utilise du beurre, normalement, ça peut être remplacé par de l'huile d'olive. Donnez-le à votre pire ennemi aussi. C'est ça, avec le Coca-Cola. Après, nous avons euh, le jambon blanc. Bon, le jambon bon. blanc, il y a, voilà, je commente. Allez, je commente quand même pour ceux qui <rire> savent pas. Le jambon blanc sous cellophane ou l'espèce le, de dinde sous cellophane, etc. Ça, c'est une horreur absolue. Euh, voilà, c'est, c'est l'équivalent du steak haché. Euh, Empire, Empire. en pire en pire en pire voilà c'est 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 de l'espèce de bouillie de cochon c'est c'est une ignominie <rire> ça il faut pas en manger hein. Il n'y a, a vraiment pas de, pas de discussion possible là-dessus. Quand on sait que dans le temps, il <rire> y, y en avait qui prenaient à leurs 4 heures des fois on a vu ça sur le forum Superphysique, Gaming, des types qui pour, les, comment dire, pour avoir leur dose de protéines, prenaient des pains de mie puis du jambon blanc. À Bien sûr frères, et Je vais même, même te dire que ces gars-là, ils allaient tous les matins à la
1: boulangerie acheter leur bon pain et ils avaient leur paquet de jambon avec eux. Et ils faisaient ça à la collation du matin, à la collation du soir et ils pétaient le feu à la salle.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. parce que tu comprends, les, les protéines en poudre, c'est pas naturel. Alors, mieux vaut prendre du bon jambon blanc bien naturel. Ouais, c est, c est... Bah, à l'époque, les protéines
1: en poudre, c'était pas, c'était moins que, c'était plus gratiné que maintenant.
2: C'est possible. Après, <rire> nous avons, euh, la pizza, la pizza au rayon frais. Donc, c'est pas la pizza au rayon surgelé, c'est la pizza au rayon frais.
1: Je savais même pas qu'il y avait des pizzas au rayon frais.
2: Si, si, c'est vrai, il y en a dans, dans le rayon frais. Et, et euh... Quand on regarde la liste des ingrédients, faut reconnaître qu'elles ont tendance à être un peu plus qualitatifs que celles du rayon surgelé. Ah, ça t'en as déjà acheté? Oh, il y a, il y a très longtemps. Oh très là très longtemps, là, longtemps, putain, euh... le type.
1: Ah. Ah ah bon, là, eh, plus... Tu devrais vas, vas, vas faire une web série, Fabrice Redemption, hein.
2: Franchement, <rire> <Moi>, <rire> là, euh, tu t'es en enfer, sinon. <rire> voilà. Donc, les pizzas, faire simple, on en a déjà parlé. On... Voilà, la pâte en soi c'est pas si mauvais parce que voilà, la pâte, ça ressemble un peu à du pain, spécialement si vous la faites vous-même avec de la farine T80. Ensuite dessus, bah, vous avez euh, de la sauce des, tomate. Des
1: lentilles, vous mettez des lentilles en couche à la base de la tomate.
2: Quand <rire> <rire> vous avez de la, de la sauce tomate et puis quelques légumes, choses comme ça, bon bah voilà, c'est en gros comme si vous aviez mangé du pain des légumes et de la tomate. Le problème bah c'est le tout le fromage qui est rajouté dessus quand c'est la version fromage et pire quand c'est encore le le chorizo, le chorizo, je sais jamais comment ça se prononce. Le chorizo, le chorizo,
1: non mais. Attends, voilà. <rire> le, me, le mec, il passe sa vie en Espagne et il nous parle du chorizo. <rire> le
2: chorizo. Oui, mais tu rigoles, mais en Espagne, en, Espagne, en Espagne, il y en a, il y en a, je sais pas, la pression qu'il y en ait trop de ce machin-là, c'est c'est plutôt des, des, des cuisses de cochon que tu vois là dans les barres à tapas qui pendouillent. bah ben oui. Euh, ouais, ouais, c'est, plutôt ça du, je sais pas, il y en a un peu du, du chorizo, mais c'est pas trop le, mais, mais ont du chorizo, de... parce que le chorizo, <rire> on sait pas, mais le chorizo. <rire> bon, allez, Ruth, passons. Voilà, pour la pizza, les gens euh, peuvent en manger en leur âme et conscience, mais il faut qu'ils fassent gaffe à tout le fromage qu'il y a dessus et tous les, les... les espèces d'additifs qu'il y a dessus, en dehors des légumes et de la sauce tomate. Et enfin, nous avons la salade en sachet. Et alors là, je dois dire, Rudy, euh, je confesse, <rire> je comprends les gens. Parce qu'il n'y a, oh, a rien de plus chiant que de laver les salades. Euh, c'est pénible au possible. Bah, tu la laves pas, tu la bio, tu la passes sous l'eau, c'est Ben Non, justement, parce que quand tu as des salades bio, si tu fais pas attention, tu as souvent des petits verres ou des choses comme ça. Ce C'est pas grave. Donc au contraire, il faut les laver. Ça fait
1: des protéines. Tu connais pas Jean-Claude Duss <rire> Il a dit des trucs blancs? on lui dit c'est des protéines.
2: Donc les salades, j'avoue que la salade fraîche, c'est un peu pénible. Ah non, bah là, La, la... la un salade en un... sachet... de la, sachet, de la salade pas... sachet
1: Avec du plastique et tout
2: Non, en fait, je n'achète rien. Ni ah. salade fraîche, ni salade ah, voilà, en peur, sachet. Eu peur. Comme ça. Euh, parce que le... dans un cas, ça me saoule. Et puis dans l'autre, vraiment, euh, j'ai l'impression de, sac... de faire un sacrilège. Mais voilà. Si jamais il y en a, quand j'en achète bon, En gros, on, euh... va...
1: on va réduire cette liste de courses. Savon de Marseille, des lentilles. Et l'huile d'olive. Le reste, pas besoin.
2: <rire> c'est un petit peu très restrictif, mais euh, on n'en est pas loin du, du combo magique, en effet.
1: Non, mais ce, ce qui est drôle, c'est que quand. ce qui est drôle C'est à moitié drôle. C'est que quand on voit cette liste, en fait, quand je, tu m'envoies l'article, me dis, bon bah, c'était vous nous parler de l'inflation, que les prix avaient augmenté en moyenne de 14-15%. Et donc bon bah, c'est énorme. Hein et puis ils disent bah voilà, c'est la liste. Et là, tu vois la liste et tu dis mais attends. La plupart des trucs sont des saloperies, en fait. C'est que des trucs où il y a déjà des marges énormes et où les marges ont encore été sans doute augmentées. Et donc, tu te dis, bon, bah, on avait déjà dit, hein, quand tu vas au supermarché et tu vois le caddie de ce qu'il y a dans le caddie des gens, bah voilà, c'est ce qu'il y a. Et donc, ça fait mal au cœur. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus de personnes sont en surpoids, en méforme, ont mal partout, sont de plus en plus malades. Voilà, il n'y a, a pas de mystère. Quand tu manges ce panier moyen, tu ne peux pas être en bonne santé. C'est pas possible. Tu ne peux pas être en forme. Là, il voilà, on a quand même le reflet de ce qu'on mange, et là, si on bouffe du poisson pané, avec du Coca-Cola, et puis de la pâte à tartiner, bon, bah, voilà et voilà. avec du beurre on rajoute du beurre avec de la croûte râpée bon, bah voilà
2: <rire> alors parfois les alternatives étaient moins chères hein, comme le savon de Marseille parce que ça dure hein. le, les 5 kilos de savon de Marseille enfin le, on se passe 2 ou 3 kilos de savon de Marseille ça dure très longtemps parfois bah, c'était plus cher mais après c'est le prix à payer hein. effectivement quand vous mangez de la purée d'amande à la place de la pâte à tartiner ben euh, nutritivement c'est quand même euh, bien plus euh, intéressant et puis en plus, bah c'est c'est bon, hein, tu dis. Oui, oui bah,
1: Moi, j'achète pas, j'achète plus tout ça. Mais moi, je, en ce moment, bah, je mange les, nos super oléagineux, super physiques. Donc, on a on a fait un, un mélange, bah, qui est toujours disponible sur Super Physique Nutrition. Et euh, moi, je mange ça et euh, je suis bien content. C'est des, des bio, c'est sain. Voilà, ça me fait plaisir. C'est depuis que, en fait, alors j'ai une histoire. C'est depuis que au vive Alors, petite histoire. Je vais à au-vive et je vois des noix de cajou et marqué local. Ah, oh, je dis putain, mais génial. 15,90€ le kilo. On dit non, mais c'est donné. J'en achète chaque semaine, je suis content, je bouffe un kilo par semaine, putain, c'est exactement ce qu'il me fallait, avec tout ce que je fais comme sport. Et euh, j'en parle à, ma, à la salle, au Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy. Alors, aux adhérents, je dis voilà, une autre cajou, local. Et il me dit, il y en a qui me disent, mais attends, local, c'est bizarre, soit produit suit une autre cajou, c'est bizarre. Et donc, on a une fille, qu'on appelle Cloué, son surnom, c'est Cloué, et elle y va, et elle me dit, putain, on t'a bien niqué, parce qu'en fait, c'est pas local, c'est l'entreprise qui les distribue, qui est locale, en fait elles viennent du Vietnam. Oh bon, alors là j'ai dit bon oui j'ai dit bon alors là, c'est terminé, elle a lu tous les petits trucs en petit, tu vois, moi j'ai pas lu, j'ai juste le macaron local, j'ai dit bah ben, c'est ce qu'il me faut, c'est exactement ce que je voulais, à haut vif, quoi. Et en fait c'est des noix de cajou du Vietnam, ah, ai dit bon allez, je rachète nos super les, nos super physiques qui viennent au moins d'Europe, comme ça c'est réglé, on m'a pris pour un con, on ne me prendra pas plusieurs hein. fois.
2: Oui, bah oui, bah c'est souvent le, avec les oléagineux, ça vient. Local, Paris, il y avait le monde. macarons local.
1: Et en tout petit, origine Vietnam. Ah non, c'est inadmissible. <rire> bah,
2: inadmissible. au moins, les amendes, les amendes peuvent, les amendes viennent d'Espagne. Bon, donc, euh... oh là là, inadmissible. Au ouais. final, euh, hey, Rudy, parce que on dit local, bon, effectivement, si tu parles de l'Espagne, il y a quand même un petit trajet, si tu prends de l'huile d'Espagne et, euh, voilà, des amendes d'Espagne, etc. Mais à, à l'échelle euh, de nos pays, si, si tu veux, entre la France et l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de trajets euh, par rapport à celui qui achète, par exemple, euh, uniquement euh, États-Unis et euh, qui habite à New York et puis qui achète des produits qui viennent euh, de Los Angeles, tu vois. <rire> oh là là. Donc Attends. bref, encore. faut-il tous bon, dire que l'Espagne
1: moyen nous a fait moyennement rire, mais on voulait vous en parler parce que c'est vrai que c'est, c'était euh... bah, gratiné, quoi. C'était gratiné, c'est le peu de.
2: Alors, mon cher Rudy, est-ce qu'on peut faire une question euh, d'entraînement du coup C'est déjà la fin du
1: podcast. Mais non, et malheureusement, c'est déjà, déjà la fin. Euh, donc, on espère, bah, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment en compagnie. Petite annonce la semaine prochaine, Fabrice ne sera pas là, donc ce sera un spécial muscu. Ça y est, on va pouvoir faire, et j'aurai un peu plus de temps puisque j'ai pas cours de jeps pour les futurs coachs sportifs pendant euh, trois semaines, et donc j'aurai un peu plus de temps, et je vais essayer donc d'être un peu plus actif. Euh, sur les podcasts, il y a plein de questions muscu auxquelles je voulais répondre qui ont été mises sur les forums superphysiques, Et donc, il y aura peut-être deux épisodes par semaine pendant les deux-trois prochaines semaines. Je vais voir comment je m'organise, mais c'est ce que j'aimerais bien faire. Donc euh, voilà. Donc soyez prêts, euh, va y avoir du débit. Et donc j'espère que ça vous intéressera, comme vous avez été nombreux finalement à vous manifester. Donc euh, voilà, ce sera avec plaisir. Et puis euh, peut-être que je mettrai la vidéo. Je suis en train de revoir tout mon, mon setup. Donc, ne euh, sait-on jamais. Euh... Il y aura peut-être des surprises. Voilà.
2: Et hey, Eh, Rudy, tu sais quoi? En bas de l'article, il y avait les prix moyens des différents produits. On n'avait pas vu ça. Ah. Eh où. ouais. Allez, la barquette de lasagne. Ça coûte 5,58 euros, cette daube. Dis, tu te rends compte? Presque 1,5 euh, kg de lentilles. Je, 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 viens, je viens de voir quatre. Eh, marque leader du, un ah, leader du marché.
1: Pâte à tartiner, 4 euros, ça coûte je n'ai les prix la croûte râpée ça va 200 grammes c'est 1,63€ de croûte râpée
2: euh, allez on finit là-dessus regarde bidon de lessive de 2 litres c'est quand même 7,55€ ah mais c'est avec non,
1: la lessive c'est cher. Ah, ça je le sais hein.
2: avec mon savon de Marseille et mon vinaigre je vous fais faire des économies les gars et en plus euh, bon pour la planète donc euh, voilà et les... oh là là les steaks chérus 5,44€ 1, 44 beaucoup plus cher que les lentilles. Non, en, en plus, c'est la barre des
1: donc c'est sans doute des steaks cachés à 20% de matière grasse, qui sont pas 100% pur bœuf, qui sont euh, du gras euh, gélifié.
2: Euh, euh, oui. Ah, ouais. Allez, on en a assez vu. On, a, euh, on, en a, la... on en
1: a assez vu, en tout cas, voilà. Ah, ouais, un, euh... un bon moment. Et puis, bah, on se retrouve euh, contre nous, la semaine prochaine, sans euh, le Fabrice, euh, qu'on retrouvera euh, la semaine d'après, normalement, euh, puisqu'il sera... Euh de nouveau euh, disponible pour nous raconter ces petites histoires
2: oh Sur ce... et le tube de dentifrice je vais m'évanouir allez euh, bon bah je vous dis oui. au revoir avant l'évanouissement en voyant le prix du tube de dentifrice c'est
1: où, où que tu vois ça c'est où le
2: dentifrice c'est en bas 3,10€ non mais là faut vous laver les dents avec du savon de Marseille c'est pas possible Là, bon bah hé, là faut pas te laver les dents tout court hein.
1: là, euh, à ce prix là <rire> te laver <pas> les dents <rire> tu te laves les dents ils vont par moi comme Jacouille, hein. et puis
2: ça ira très mieux <rire> D'ailleurs, il n'y avait ah. pas coton-tige. Hein. Les gens ne doivent pas se laver euh, sous <rire> pain <le rire> <de travail>, hein. d'oreilles. <rire> Allez, salut Salut
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Superphysique qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine